0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到好好买房。那我们今天很高兴邀请到的是社团法人新北市地震士工会的理事长潘惠灿，潘大哥好，你好。我潘大哥是我在采访认识的。那一一直以来啊，地震士啊被人家都讲成是代书，我一直觉得这样很不对。哎，这样子会不会人家以为你们是做钱庄的、啊？嗯
1: 、呃，早期的时候，因为对在地震士法还没立法之前呢，<对>其实早期的时候从字据时代一直都是叫做代书，代书。代书哦啊，其实早期在代书这个行业里面，其实是人类讲讲功德碑啊，功德碑啊，嘿，所以几乎村子里面的大小事情哦，都会去找这个代书，因为他们是比较有知识的，对,對他们会写字哦，然后会懂一些法令，嗯、所以很多人都會去任何事情都要去找这个代书。<對>那一直到地政司法立法之后呢，就更名了。把名字改成地政士，是但是民间习惯上还是都称我们为代书了。那为什么会
0: 变成钱庄很多都是叉叉代书
1: 啊？这个部分呢，就是因为在地政士法立法之后，是哦，那有些无照的地政士哦，他就已经不能叫地政士了，他不叫地政士，他就叫代书。但是他以前就是从事这个行业嘛，对，那他一样继续挂着那个代书的招牌，招牌，他一样在办案件，哦、也是可以叫。记招牌是可以继续挂，他可以挂，但是他没有地震市的牌，还是挂带书的牌對。对，但是他他职业就不能职业。嗯，好，那个地震，呃，县市政府的地震处、地震局，他们就会去稽查，会去接受民众的举报、哦。了解。
0: 好，<對>那我们接下来讲一下，就是说呢，你要买房子，第一个你时常会找的就是中介，但是你有没有发现，你知道电投的时候呢，你一开始签的那一种，那个叫小约吗？
1: 电、哦、头签的那个叫做一般私有斡旋金。对，好、哦，那斡旋金当年就还没有成交嘛。那等到诶、呃、卖方他确认了这个金额要卖的时候，那个就斡旋金就。转为定金，对，哦，这个一般是我们称为卧薪金跟定金，
0: 对，然后等到你确定好之后呢，当地震事就会出现在店头了，那那时候签的合约就是正式的合约了，對,对不对？對所以那时候如果你签下去之后，你是不是就是不能够反悔？对，如如果如果有地震事在场，你签下去又反悔的话，是不是开始理赔金就要开始出来了？对，對啊、你们有没有遇过那一种，就是说你们都到现场了，你们也签了，但最后又反
1: 悔，那你们怎么办？一般我们都会先沟通协调啦，对，好，那为什么不买？为什么不卖？嗯，和它的原因在哪里？对，那地震师在这这时候中间，他就会做一个沟通的桥梁，嗯，好，那他有什么余力？他有什么问题？他碰到什么困难？是，好，那地震师就会帮他们去做协调沟通，对，还是会尽量把我们待会再来问一
0: 些比较硬核的，怎么协调，怎么沟通。但是我们现在很世俗的问一件事情，就是大哥，你们地震师在买卖建的话，你们收费是怎么算
1: ？哦，一般收费其实大哥。这个收费的标准大概从两万到五万都有人在收了，一些买卖的话，哈、嗯，那当然你要看。为什么会有的
0: 收两万，有的收五
1: 万？因为你看你那个牵涉的程度难易啊。嗯。比如说你是土地的，啊、哦，土地看，哦，土地应该比较复杂吧、哦？土地就比较复杂，他要查的资料可能就比较多。对。哦，那房屋的话，这当然就一般的买卖，其实一般的买卖大概两万块。嗯到三万块这样子那土地要查什么资料？为什么会比较贵、哦？土地甚至你必须包括还要查他的，呃、地籍地资料<對>、哦。那地籍资料有一些包括就是土地底下有没有埋物啊？哦，那甚至那怎么会知道呢？啊、这个就是要去访查
0: ，嗯、哦，就是要
1: 访查。那这土地它能不能开发？它是属于什么地？哦,哦建地、农地，好、哦、还是耕地？对，我、哦、就要分很多种。那耕地、耕、哦、地、农地，你还要再去思考它有没有已经被人家拿去当容积用过？哦，就是已经盖了这个、哦、呃，这、就是我们讲的农<舍>盖农舍。对，因为盖农舍的话，它只有十分之一的那个土地面积的，十分之一可以盖农舍。<对>但是它<对>这一块基地如果不够那么大的时候，他会拿旁边其他的农地来并在一起。
0: 哦，等于就是挤出那个农地，<對>然后让它盖大一点的农舍。那
1: 旁边其他的农地上面，上面是没盖农舍嘛？但是他的农地已经拿去盖农所以我得买那块地，你也不能再盖农舍了，那这个怎么查呢？啊、这个当然，县市政府那边都可以查的。有资料可以查哦， oh, 就不是说
0: 你眼见为凭，不要说我今天去哪个地方看了一块农地，那你上面没有农舍，<对>我就想要改，但其实它可能农地已经被人家拿走了。对，对对好，那我们回到房屋的部分，那我觉得很不公平的是，为什么中介他可以用趴数，地政士却是案件记仇？嗯、你们有没有想过说，你想想看，你这样买一个两千万的房子，跟买一个两亿的台北
1: 市新一区的豪宅，这个难易度又应该不太一样吧？嗯其实也差不多其，其实差不多了哈。但是因为就房房屋来讲的话，其实它大概产权都非常明确的，是哦、喔。那屋子就在那边，就是一看就是非常的清楚。对，所以一般在房屋买卖的时候，大概价钱大概地震士的那个代办费用啊，其实要收高也没那么容易，也没那么容易。但是其实地震士的收费跟房仲的收费比例，其实两个人负担的那个责任哈，其实。地震师负担的责任非常大，当然啦、啊，但是因为台湾就是信
0: 用，就是信任地震师，然后也信任就是所有的一个交易的一个文件。对，那房仲有时候就是说，哎、欸，其实因为本来就是这样，就是我们刚才提到的一开始讲到的，你等到说你房子确定要签约的时候，大哥你们才登场嘛，对不对？對你们登场之后，那一些签的就是有法定的一个效益啊，对對,对。那为什么你们的收费
1: 比中介便宜那么多？其实。这个，因为《经纪管理条例》在八十六年立法的时候，其实它就已经把帕数定在里面了。哦，它就定了一个六帕的上限在那边。对，就是卖方四帕，买买方两帕。对，它就定在那边了。所以中介他们在收费的时候，他只要在这个六帕的里面，他们都是合法的。就,就有空间了、啊。对对，都有空间。<对>那地震是，震是因为地证是早期，它就是一个习惯下来嘛。地震是。他后来地震司立法之后，已经在八十年，应该是记得没错了，是八十年立法了嘛？那其实八十年以前，大家的收费就是都是平均，大概都是在那个价位。对。那如果做多呃，像我们知道，你买卖建的话，就是
0: 有房子有土地嘛。那如果很多土地嘞，我有一个朋友他买了一个房子，结果呢，他下面竟然有八块土地。哦。他等于是大了社区，然后那土地就是这样子交涉综合。对对,對,對,對那这样的话，土地。会多多费用吗？对
1: ，这种像这种土地的话，一般我们就是我们刚刚所说的两万块到三万块的这个买卖的那个移转的费用，嗯、其实它是按、啊、是一笔一动来算。对，好，那如果你每增加一笔土地，它就会加百分之二十五。嗯
0: ，好，那你
1: 增加两笔就加增加百分之五十。
0: 有些会增加一笔土地，增加一千两千这样
1: 算。有，但是依我们的课税标准，国税局跟我们认定的就是你。嗯他的认定标准就其实就是一笔，对，好，一笔就是一件，哦，那你增加一笔后一栋的话就增加百分之二十五，<對>但是我们房间上面都是房屋的话都是一笔一栋去计算的、啊，对，那你如果比
0: 较会有这种状况，对，那你
1: 增加土地一笔，它就加百分之五，加百分之，这、就是我们的课税标准，对，那一般地政是在收费，它大概都是按照这个标准。每增加一笔土地后，一个建筑物就加百分之二十五。对，那大概那你们有没有在处理一些像我们有
0: 朋友啊，就是生活上的一个小问题啦？他买了一个房子，然后呢，他下面有土地，可是呢，他下面那些土地很大，等于说他房子很呃土地很大，可是他建物比较小。嗯、那有些土地呢，已经变成道路用地了，但他的这
1: 他、嗯、的这些税金还是他要付。嗯,嗯,嗯,嗯，那这个可以请地震室来处理吗？哦。通常这种、这种、这种都是那种大社区呀、啊。对。哦，那大社区它当当初在开发的可能是整块基地去开发，那对。当然它里面可能会有一些私设巷道。<對>哦。哦，那牵涉到私巷道，它的复那个复杂性就更复杂的。早期的跟现在都不一样。对。哦，有些私设巷道现它是已经容积已经用掉
0: 了
1: 。嗯。哦，那它只是在社区里面当没有吗？不是在社区里面
0: 的私设巷道，它就是变成外面的大马路。
1: 外面的大马路，那应该是说征收，
0: 然后没有办法征收，他就直接把它踢喽。现在会有那种状况吗
1: ？嗯，呃，所谓的你说它已经是大马路了，对，哦，那那种就属于都市计划法里面的道路用地，对，哎，就是所谓的公共设施保留地，对，好，那公这种公共设施保留地，包括道路用地啦、啊、公园用地啦、啊、学校用地啦、啊，这些都还没有征收，那在私人的名下的。哦，这种都叫做公共设施保留地。对，那为什么他还要付这个税金呢？啊这其实这个公共设施保留地，它是可以申请地价税免税的哦,哦。你已经供公众通行了，那当然就可以申跟税捐出去申请说我已经开辟道路供公众通行了，这是可以免税的
0: 哦。就是说把它几分之地给划出来，<對>然后是免税的對。对，對你看地震师是不是很厉害？我每次写新闻的时候，一些疑难杂症都要问地震师，<笑>怕然怕被人家笑。那大哥，那你们在这在这在买卖房屋的里面有没有遇过一些比较奇形
1: 怪状的一些事情？我我们常常在讲哦，其实地震师的功能不。是签约的时候，你才找地震师去。对，应该是咨你要处分不动产，不管买或卖，<對>你应该先找地震师去咨询。嗯，好、哦，咨询哪些项目呢？咨询的项目包括说你要买的这个标的，对，好、哦，可以事先去先去查明一下产权使用状况。嗯，好、哦，啊，现状是怎么样？其实都可以请地震师先帮你查过。对，这样子你再去签约的话，这栋房子。不管是你的目使用目的，你购买目的，嗯，哦，都可以符合你的条件。嗯、等于说，我
0: 今天不只是说中介带我去看，对，看完之后我有喜欢，我就把这个地址就好嘛。还是地号也要给
1: ？地址、地号、建号都要给。对，嘿，那地政师他，你可以跟地政师讲说你要查什么样的状况。对，哦，其实地政师他是一个不动产的专业顾问啊，真的，只要是不动产方面的，我想。在我们台湾这些专业团体里面哦，这些对不动产方面，我想应该没有比地震师还要了解。对，为什么你们这疑难杂症
0: 都会知道？你们是遇到了以后再去想办法突破，还是说你们就会有那种呃类似老师傅传承一样教你们说啊哪些眉眉嘎嘎、嘻嘻卡卡，那那在注意
1: 。其实最主要的是地震师他赌的这些东西呀，其实比其他行业多，但专门都是针对不动产这一块。对。那当然，有一些奇奇怪怪的案子，那就是看你的经验去累积，嗯、哦。那第二个就是因为地震师他三年就会有三十个小时的那个时数，半理、嗯，不就不能换照嘛。对，哦，那像我们公会，我们公会都大概每个月都会办一次那教育训练讲习。哦，等于就是一
0: 直<就>一直精进，一直对。那有一些
1: 这种特殊案例的时候，就老师会拿出来讲。像这样子，我们每一。每一个月上课的人数大概都有五六百人。嗯，好、哦，看题目，题目如果好的话就更多人。什么题目大家最有兴趣？嗯，比如说共有土地的处分
0: ，哦，这个很复
1: 杂啊，这个很复杂，这个头听到，哦、比如
0: 头就痛了。
1: 遗产管理人，哎、啊，遗管理人跟地
0: 震是有关系、欸，地震
1: 是有关系啊。法院也会要求我们工会这边，<對>请我们看看会员有没有。人希望想要到法院去当这个遗产管理人，这
0: 个遗产管理人，我一直觉得很有趣诶、欸。嗯、这个东西到底对你们来讲会有什么样的利润吗？因为因为这个东西感觉上就是有点在帮法院背锅诶、欸，<對>因为就是他在诉讼之后没办法，那法院也不愿意承担责任，就丢给遗产管理人。<但>那你们怎么会
1: 愿意？因为遗产管理人他的收费比较高，他是照怕诉酬的哦
0: 。对，这就有趣了。对，對所
1: 以虽然他的案件是比较复杂，可能会牵涉到这。自身的法律的问题的，那当然就变成说他的收费相对也比较贵。对，我们先跟大家讲一下为什么会有遗
0: 产管理人，就是说你在呃诉讼的过程当中呢，你可能你没有办法说马上去分割这些东西，所以呢是就是先交给你们专
1: 业的。那你们接<對>接下来你们要怎么做共亲呢？没有，其实遗产管理人他这个指的是说。你这个遗产是没有人继承的，而是没有人继承，是没有人继承的，没有人继承,<對>承。但是他有一些税金要缴啊，欠国税局的税啊什么，嗯、那这些必须要有一个遗产管理人来帮他继承下来之后，再去处分这些财产，再去缴这个税，<對>还这个债务。
0: 对，可是这样也蛮特别的、啊。以双北来讲的话，怎么会没有
1: 人要继承呢？有有好多，多为什么呢？因为有些是他。找不到子孙了，找不到子孙了，哦，比如说早期的子孙可能跑到大陆、跑到国外去了，那找不到人了，户籍<对>都断了，哦，那就会变成是一种无人继承的状况。那在后面的晚期的这些近代的，就可能是说、嗯、他可能没有子孙，对，他没有子孙，嗯，没有子女，哦，没有生小孩，哎，是没没有没有生小孩，然后兄弟姐妹也通通都不在的，嗯、父母亲也通通不在的，嗯、那这种就变成无人继承，那就需要。遗产管理人来处理他的这些遗产。对
0: ，那我、哦，所以我们以前常写新闻的时候讲到一个，就是说呢，没有人继承，然后呢，他会保留几年，然后呢，到最后拍卖，对，是不是就是进入到这个程序？對,对对对对。但是然后拍卖之后呢，再把它把钱缴到国库去。
1: 对，但是现在目前，我想，诶、呃，应该是上个月吧，上个月四月份的时候，各县市政府都会去公告。未办继承的这个有啊有啊，可是我们看那个
0: ，我们看那个名单啦、啊，像我之前就写过，在新一计划区有林,林家，就是台湾帝王林家的地。<對>那为什么在新一区？然后我有去看那个土地，那个土地其实已经在,已經在防火巷里面了。对，难道完全没有价值吗？为什么不愿意去办办继承呢
1: ？其实通常这种东西是因为家族继承协调没办法协调，没办法沟通。沒辦法所以就会把它什么所以呢，
0: 我现在就是说，下面有太多子孙了
1: ，对<咳>，不知可是我就共同共有就好啦。但当然啦、啊，就是你直接办共同共有就好了。但是税金你还是要去缴啊。哦，对不对？所以
0: 等于说你缴这个税金，但是如果你要办理共同共有的话，你又没有办法立即的处分，对，是这个概念吗？对对对,對。
1: 可是他们已经那么有钱了哎、欸。啊，通常这种家族的事情，真的，它的那个复杂性会更复杂了、啊。
0: 然后他的又没办法，马上有利润出来。所以，所以
1: 像你像上个月的新闻讲的，全台湾省的那个未办继承的土地加起来，比金门县的土地还大。对啊，那些土地，所以就是叫请你们帮忙嘛。对，但是这个曾经我们也是跟公会这边，也是跟那个地震局那边啊去沟通沟通，这个部分呢，怎么由地震是工会来协助他们哦去办理清理这些。那个未办继承。对
0: 啊，那我们回到房屋建的买卖，那如果以买方来讲的话呢，就是什么时候会接触到地震师？然后呢，我们要
1: 注意的是哪些东西？哦，通常呢，我们现在因为现在百分之八十的案件哦，买卖案件大家都透过中介公司，是哦，所以但是中介公司他们的地震师配合的地震师就是，哎、欸，契约成立了之后，买卖已经成交了。才请地震士去签约。对，那地震士他这个签约都是只负责你这个买卖案件的,的交易流程的安全而已。对，那对这个房子的其他的部分的那种调查，他就不会去做，因为他没时间去做、啊。他不是啊、哦，所以他等于说他拿一张单
0: 子出来，然后请那个卖家勾
1: 勾完他就结束了。对，就是针对这个房子的那个现况啊，大家勾一勾，哎、欸，有没有漏水啊？有没有？所以以后有纠纷的话
0: ，是我是告卖家还是告？防重公司当然是
1: 告卖家，因为卖家他也有负有告知的义务嘛。对，可是那
0: 房重防重拿出来的那张单子，我以为说这个是一个保障。
1: 哎、欸，其实那个都是卖家，卖家自己自己,自己中介会问他了。哦，比如说你有没有漏水，<對>有没有天窗瓦斯，有没有什麼什麼什麼我他不讲么。那他不讲，他就在这一张那个产权说明书上面，他就。违反了告知的义务所以他就有负法律责任，而中介端没有负法律责任。中、啊、介,介他只是负责让你们成交，哦、然后保障这个。我听懂了。如果中介知道又
0: 过去又故意去骗卖方，而、哎呃、故意去骗买方就不行。对,对，这样中介就。那我如果我是中介，我就装我不知道就好了
1: 。那你一定要不知道啊！如果卖方卖的人工，我有跟你讲啊，你为什么没有跟人家讲？可是你有勾啦，你勾完说你没有漏水啊，哦、我就当做你没漏水、啊。所以这个就我举一个例子来讲就是中介出售一块土地，它其实际是在农业区里面。对，好、哦，那上面盖的铁皮屋，那屋主呢？那、欸、这个这個、买方呢？它其实它是要做仓储用的。其实它是铁皮屋，这不能设工厂嘛？其实没有，他只要做仓库而已。对，所以没有放，没有设立，不能设立公司，它没有关系。嗯，哦，那他就买了，他以为是农业区。哦，那这个地主呢？其实地主他也不知道他的土地是在什么样的那个使用范围里面。对，那中介他也疏于去调阅这些资料。就后来买了之后呢，买方呢他才来找我。那我一看，我给他调了资料之后，才知道说他那是坟墓用地。<笑>哦，坟墓用地。那因为坟墓用地这个是将来的，它是有可能被征收的。哦、呃。坟墓用地怎那么特别？对，所以所以这个这个买方呢就觉得说他买到一个东西是不确定的，有风险性的。嗯、对，哦，那那他就去跟中介谈嘛，啊，因为这个确实中介当初没有跟人家告知
0: ，嗯,嗯,嗯，好、哦，后
1: 来当然后来就是大家协调，结果当然就是中介费用再去折嘛，对，折中介费用给这个买买方，哦、就是怕是就没有收到那那如果说
0: 你都没有去查的话，你你买完，那你就是变成你要、啊。负担这个风险，
1: 对你就要承担这个风险。对，<好>哦、那通常这种，其实我就讲，就是应该是事前，你就要去找地震师去咨询。对，你要买或要卖，你先跟地震师沟通一下，来了解一下。那咨询
0: 要多少钱？会
1: 不会是你们收费很贵？没有，咨询的状况就看你的那个案件的难易度啦。对，哦，那甚至有些你只是要问一下一一两个问题啊，其实有些地震师也没收费啊。对。那一般大概。平常的大概小问题的话，大概都三千到六千嘛。对。哦，那如果问、哦、就是我，如我,我拿
0: 我拿地号跟我的建号，嗯，给地震室，嗯、地震室就会经帮我初步的审查。對,对对对。因为大家都以为说，在电筒里面的那个地地震室就会帮我们做这个事情
1: 。其实一般地震室他他就需依照你需求去去做做这个事。资料的查询啦、啊，嗯、哦，当然，如果是你想在办理物件
0: 的时候，啊、他不会发现有问题、嗯、就赶快跟跟我们说吗
1: ？开始吗？通常这样子的情况已经来不及了，维护啊，维护啊。所以地震师他是一个专业顾问，顾问不是发生事情你再去找他，对对不对？哦、是应该事前你就要去找他沟通，那所有的状况你帮他都了解之后，你再去处分这个不动产，去买这个不动产。才会合乎法令跟你所需要、想要的目的。但是，但是因为中介它都有配合的代书啊。如果<對>比如说
0: 我找潘大哥你，那中介的时候又有配合的代书，那这样不就是两个代书吗、嗯
1: ？对，其实我们公卫现在一直在推这个双地证式嘛。对，那推双地证式的目的是第一个，它可以减少纠纷，又防止诈骗
0: 。嗯,嗯,嗯，好，
1: 那中介公司它有配合的地证式。对，好，那地证式我刚刚所讲的，因为地证式它。都是临时被通知说要签约的，他才去。有，
0: 但他们他们厉害，他们随时都 stand by。对，如果今天，因为我们都知道嘛，<對>电头大家都去过，两个小房间帮你嘣嘣嘣谈到最后很晚的时候，哎、欸，打一通电话，叉叉太叔，啊、他也是马上赶来，马上赶来。所以呢，他的重点<對>其实我觉得重点是这快把这个案子给 d e a 就是签下签大家就不能够反悔了。对对，所以呢，他也不会在这个时候去跟你呃做一些产权的一些调查。对，但如果说我今天先找潘大哥，你就当我这个买方的地震师，那什么东西你都经过你的一个专业的稽核，是不是会比较安全
1: ？当然啦、啊，而且对你本身想要的这个房子的目的，你跟你的税。和会有关系。那地证师，你委托他的时候，你就会跟他签委托契约书嘛？那地证师会告你，告诉你说你要委托到什么程度？对，你是不是包括财产的规划、税的规划？对，哦，产权的调查，哦、<对>使用状况的调查。哦、我
0: 要啊，我全部都要多少。多对，的费用，所以这个费
1: 用就会比较高啊。对，可能到五万到十万呢
0: 。那也划算啊，你总比你到最后没有办法完整过户。<对>那如果说你们在在在,在呃买卖件之中发
1: 现真的有问题的时候，那有没有这种情况呢？有啊，其实这种问题其实通常都是要去地震士去沟通的啊，不然就是可能到对面就是直接找那讼、個。<收>对，诉讼。我刚举一个例子来讲哦，<對>就是买了一间套厅的那个房子，对，套厅厝哦，我在树林的、啊、买了套厅厝的房子，啊，整间房子都整修过了，新的都新的。那中介跟卖方也跟买的人讲说。我这个房子都已经重新再整修过了，好，都是钢筋混凝土的。但是那個房子已经四十几年，快五十年了。对。但是整栋都新的，非常漂亮。那买主也非常开心。好，那他买的就是想要设公司，在一楼设公司，然后二楼可能、三楼可能当住家。哦,哦。买了之后，中介配合地政室也就签了约了嘛。签了约之后，就马上去报税嘛，报政治税、报契税。<对>可是报了契税之后。虽然是通知着我们这个地政师说，这个房子的税籍不是现在这个房子的，什
0: 么意思？这好复杂、哦。好，这個、就比较复杂。他因为为什么就是在这里啊？<咳><對>不能税籍，为什么会在别？所以我跟你讲
1: 的是说，他那间房子其实他已经全部都重新盖过了。对，那就不是五十年的那间老房子了。那税捐处就认定，在我们法律上的认定，这间房子就不是。以前那一间五十年的房子，虽然全状都还在，对，他只是重新敲掉之后重新盖，他没有去地震事务所去办灭失，对，他一样拿那个全状，他还是有全状，可是那全状其实是的，这樣也不对，因为屋
0: 顶也完全不对了，对
1: ，屋顶也不对嘛，所以那个房子就变成是一种违章的，哈<對>，好，说、啊、有全状的房子变成违章的，很奇怪，对不对？那怎么办？怎么办？因为当的房子就变成是不合法的建筑。对，那不合法，但当然后续有人可以可能在申请那个补发使用执照、干嘛这些程序，但是他的法令就没办法允许他去。盖那么大的房子，因为现在新的法律就会有兼备率什么的问题嘛，哦，所以他就没办法申请
0: 。可能可能是五十年前的时候，就是有地你就盖，盖<對>完之后我就认。所以现在那个像这种案子就现在就有退缩的问题
1: 。对，像这样这种案子就卡住了。对，因为买方他买的是想要设公司，但他不能设公司啦、啊，他买这间房子等于他的那个使用就打折了嘛。对，所以就变成要协调。对啊，卖的人呢？卖的人呢？告诉他，讲、就是、说，我有跟你讲，我重新都翻过了。对，中介也跟他讲，我也跟你讲了，全部都重新整修过，都是钢筋混凝土，一件事，问题是加强砖。问题
0: 是大家会觉得说你，你你全全部弄好，我我我
1: 的想法当然是你是合法的过程，有
0: 去申请这些东西、啊。但因为他
1: 当时买买方当然就是想到说，哎、欸，你有权状嘛？对啊，地震师他说没错，有权状啊，怎么会是假？可是地震师他毕竟没到现场去看。对。好、哦，那中介跟那个卖方也没有跟他讲说这个房子已经全部翻修过了，嗯、所以地政师当然就从很单纯的从产权上面去调查的时候，确实是产权都还在。等
0: 于说我们相信这个文件，可是呢你没有亲眼去看过，然后所以他是案子什么时候发现的？走到要核税的时候吗？
1: 对，就是送税进去的时候，税政师来通知地政师说你：“你哎，你这个税籍不对。”对，这个房子。已经翻新过了、哦、所以整个案子就卡住了。后来因为買賣后来值多少钱？没有，因为买卖双方都不肯让步，所以后来就诉讼了。这个案子后来就诉讼了。哈哈、啊，买个房子买到诉讼，对这个也太痛苦了吧！所以我说这个要事先请地震师去深入的去了解看看。对哦，哎、欸，可能在这中间，买方就会跟他的专业的顾问就说：“地震师说，哎、欸，这个房子哦已经翻新过。”那地震师一哎一看。这房子已经五十几年，你翻修过？你是翻修到什么程度？对，你如果只是外面的那个磁砖重贴，那都 OK, 那就没问题。可是整个都敲掉重盖，那就不一样了。所以他当初敲掉重盖，怎
0: 么没有请建筑师，然后来申请重新的申请建造执照这
1: 些？一般的老百姓就是我的房子老了嘛，我要再申请建造执照，可能我本来是基地只有五十平而，而我盖起来可能只有剩下,剩下那他就要专业一点、啊、
0: 他就要保留一部分。嗯对，比如说你从空照啊或者什么的，你要保留一部分的，让人家第一时间不要让人家查破啊。
1: 对，这个像这种这种例子，就是签约之后你才会发现的。对，那你如果哎事事前你就去跟地政师谈这些案子
0: ，就这个房子，哎可能
1: 慢慢的哎地政师要发现说这其中有有疑问的地方，就深入的去了解。好，
0: 那我们最后来讲一件事情，就是说呢，我们都都，如果我们就是说很幸运啊，然后也请到像潘大哥这么专业的，我们全部都弄弄定之后呢。到时候是不是以以现在来讲的话，像五月又要缴税的一个季节了嘛，對,对不对？是不是要请地震士帮我们申请自用房屋税的自用？对，那自用有没有什么什么规定啊？是不是只有三户？
1: 哦，其实自用它也不限定说只有三户啦。哦，那因为自用住宅，其实包括你自己本身要设户籍嘛，对、喔。配偶跟太太未成年不用三户吗？只其实不止三户了，我分析给你听哦、喔。太好太好你名下哦、喔，你名下有的房子，其实你。跟你太太、跟你的未成年子女，只能有一个地方是自用住宅。对，好，再来呢，你有你爸爸妈妈，对，也可以住在那边，<对>户籍设在那边，也可以申请自用住宅。<对>再来岳父岳母嘞，岳父岳母也可以，好、哦，也可以设立这个自用住宅。对，好、哦，那当然他们的设户籍要设在那边，有在那边居住了。哈、哦。对，再来就是你已成年的子女，也可以设单独设户籍在那边。哦，你只有这样子算了啊,啊，就四间了。哦，那小孩子小了，最起码你就可以有三间了嘛。哦，岳父岳母一间，对，父母亲一间。欸、一間父母亲如果父母亲如果父母亲该两间啊？啊，父母亲两间的话，当然那税征收他还会去省的时候，为什么你爸爸妈妈、哦、感情不好不行吗？<笑>对呀、啊啊<笑>，已经已经已经
0: 容忍那么多年了。对，那、啊、如果<對>
1: 如果说、啊、父母亲是离异的，哦，那当然爸爸可以住一间，妈妈也可以住一间，他都是。符合那个哦，所以所以
0: 所以基本上，如果你有结婚的话，你至少你的基本有三间。对对，然后如果你小孩大了，十八岁就可以吗？
1: 二十岁啊，七十法上才满才满二十岁。二十岁，好
0: 好，我回去叫小朋友赶快长大。<笑>对，因为这个差很多钱呐、啊，因为最近这几年的税金是越来越贵、欸。
1: 对，其实是房屋税的部分现在是贵很多了、啊。对，那地价税呢？嗯、地价税其实它还好，因为地价税它是用公告地价去去贴去核税的，嗯、其实那个地价税。反而倒是比较小，对，房屋税那地价税也,也有三三户的限定吗？啊，我们现在讲的自用住宅，它是以地价税为主哦。那房屋税的话，它只有住宅，对哦，住家、非住家、非啊营业，对哦，就大概就分这几种而已哦。
0: 了解好，那我们今天很高兴来请到了专业的地震师大哥。那我们下一集呢？因为大哥真的是非常的资深啊，所以他遇过很多奇形怪状、各式各样的诈骗。那这些诈骗呢，对你来讲可能遇到一次，你这辈子就永远忘不了。好，我们下一集再见，拜拜。